Jie yra panašaus amžiaus – 25 ir 26. Abu gyvena Vilniuje ir jų kūryba praturtina Lietuvą. Ir jų istorijos turi bendrų taškų. Jų abiejų tėčiai šiuo metu į kalinimo įstaigose atlieka bausmes už žmogžudystę. Aš žinau tik tais tą istoriją iš žiniasklaidos. Man įtėtis nei mama nėra pasakas, kaip ten iš tikrųjų kas buvo. Pirmasis mano pašnekovas yra Davidas Katkus, drabužių dizaineris ir vienas iš Kremer Kult prekės ženklo kūrėjų. Antrasis pašnekovas – Europos Lemo čempionatų finalistas, dviejų knygų be penkių pasaulio pradžia ir praeis, autorius, aktorius, šiuo metu studijuojantis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – Marius Povilas Elijus Martinenko. Aš esu žmogus žiūdus. Su jais pakalbėjau apie tai, kaip jų tėčių nusikaltimai paveikė jų pačių gyvenimą ir kūrybą. Jeigu jūs manote, kad mūsų veikla yra prasminga ir praturtinanti jūsų širdis ir galvas, prisidėkite prie mūsų patronų bendruomenės patreon.com pasvirasis brūkšnys nebegėda. Labai dėkoju nuo širdžiai visiems jau mūsų esamiems patronams, Jūsų palaikymas mums yra labai svarbus. Apsilankykite taip pat mūsų parduotuvėje nebegėda.lt. Ir dar, labai kviečiau užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį ir prisijungti jau prie 1200 mūsų naujienlaiškio draugų. Naujienlaiškiai jūs pasieks kiekvieną penktadienį ir mes tengiamės juos įsiųsti prieš jūsų darbus, kad jūs galėtumėte pamaitinti savo smegenis ir gauti naudingos bei gerai nuteikiančios informacijos prieš pat darbo dieną. Praėjusio penktadienio naujienlaiškio priedė buvo mūsų tekstas apie tai, kaip lengvais mažai žingsniais prisidėti prie ekologijos. O artėjančio penktadienio naujienlaiškyje rasti labai gerą instrukciją apie tai, kaip daryti moteriai oralinį. Bet tokį oralinį, kokį jūs dar turbūt net nesate darę. Taigi, užsiprenumeruokite nebegėda.lt šį mūsų nuostabiai krūtą naujienlaiškį. O aš grįžtu prie pirmojo pokalbio su Davidu. Pradėkim nuo to, kad tu dalyvavai nebegėdos video, kur vyrai kalba apie smurtą ir tu kalbėjai mažiausiai iš jų visų. Taip. Bet tu tikrai turi ką pasakyti. Na, aš turėjau labai daug ką pasakyti, bet esmetame, kad kalbėt apie šitos dalykus yra truputėlis sunku ir pačioj pradžioj mes ištraukiam tokius klausimus, kurie buvo sunkiausia apie jo šnekėti ir aš daugiausia turėjau ką pasakyti, bet kadangi tai buvo pokalbio pradžia, tai aš dar nebuvau įsipatoginęs ir man nebuvo labai patogu apie tai šnekėti ir aš laukiau, laukiau ir kai galiausiai įsidrasinau, tai buvo klausimai tokie, kur aš tiesiog jau manęs jai nelėtė, tai aš tiesiog ir tylėjau. Aha, supratau. Gerai, tai esu girdėjus tame pačiame video, kad tavo tėtis yra į kalinimo įstaigoje. Šiuo metu taip? Taip yra. Tai gal tu gali papasakot, kokia tavo istorija ir kokia tavo tėčių istorija? Visą tą istoriją, na, aš žinau tik tais, tą istoriją iš žiniasklaidos. Man jį tėtis nei mama nėra pasakas, kaip ten iš tikrųjų kas buvo. Bet esmetame, kad mano tėtis užsiminėjo kažkokių mašinų verslų ir turėjo tą verslą dar su dviejais rusais. Ir kažkaip ten gavos, kad jie atvažiavo pas mano tėtį, kaip ir pas mus į svečius, mes gyvenam tada Budrių kaime, Kretingos rajone. Jis berods turėjo juos jau išlydėti ir važiavo, 
ar jie kartu kažkaip išvažiavo, bet varė su vieną mašiną ir taip gavos, kad jis juos tiesiog būdų nušovė ir pasiemė kažkokią didelę pinigų sumą, atsimu, kiek ten pinigų buvo. Tada jisai grįžo namo, pasakė viską mamai, mama buvo išsigandus labai, tada tetis jai prigrasino, kad nieko nesakytų ir nu, tiesiog būtų tyliai. Ir žodžiu, man buvo tada gal kokie du metai, man atrodo, sarkūdikis toks buvo visai. Ir kitą dieną mano tetis nuvežė į mišką, tiksliau nuvažiavo į mišką, kur buvo palikęs mašina ir tuos du vyrus ir tada jos užkasė. Mašina suremontavo ir pardavė ir taip mes gyvenom dar kokius keturis metus po to. Nieks nesugebėjo nieko rast. Ir aš atsimenu, kai aš buvau vaikas, kad kažkas mano šeimai buvo negerai. Aš atsimenu, nuo pat mažens, kad aš visai jausdavau didžiulę baimę, visai bijodavau tečią, nežinau, kodėl aš jo bijodavau, visai bijodavau. Visai matydavau, kaip tečiai būna vas nenerviniai kažkokie priepoliai, kaip jis susipuola mama ir aš nesuprasdau, kas, kodėl, kaip čia vyksta, nes jie būdų, būdų ablaivus, negirti ar dar kažkas tokio. Slaik mąstydau, kodėl, kas čia kaip vyksta ir visą laik labai nemiliau tečio, nežinau. Dabar mes, kai susitinkam, jis man visą laik primena visokius dalykus, kaip man pasakas, kas pasaka, skaitydavo ir kaip mes eidavom su jo pasivaikščiat, bet aš net nepaminu tokių dalykų. Man visiškai yra tie gražus atsiminimai apie jį užsiblokavę. Tada atsimenu, kad mes lygiai kažkuriuo metu jau slapsnimės nuo policijos, nes mama jau truko kantrybę ir jau įskundė tėtį, bet mes vis dar kažkaip lygiai kartu buvom visi. Tavo mama įskundė jį? Jo, mano mhm. mama įskundė jį, jeigu buvo įtarima, kad tai gali būti mano tėtis, bet nebuvo jokių įkalčių nieko. Tai taip ir gyvenais laisvėjai galėjo laisai savo pusinį važinėti, ką ir darė. Mano mama jį įskundė. Aš atsimenu, kad aš tuo metu, man atrodo, guliausi ligoninė. Ten buvo kažkas negerai jau susvykata. Mes buvom įsinuomuvę Klaipėdoje butelį tokį, tokį šiauriai trešovą. Turbūt baisiausias namas Klaipėdai ten prie neringos skulptūros toks daugiau aukštis. Aš žinau tik debreceno gatvė ten. A. Sako, kad tai prasta. Taip. Tai ne debreceno gatvė. Ne, ne debreceno, bet žodžiu, ten Klaipėdos centre. Tai jo, taip kažkaip gavas, kad aš guliau to ligoninį, kad būta buvo iš nuomai ir aš atsinu, kad mes vieną dieną kažkaip grįžom, mama paima mane iš ligonės ir grįžom su tečiu kartu visi to būta ir visam būtui buvo padaryta, man atrodo, krata ar kažkas tokio, nes viskas buvo visi daiktai išmėtyti, stalai viskas nuversta, va taip, at viskas sugriauta. Tada aš daug ko jau nebepamenu. O kiek to tai, buvo metų tuo metu? Gal, gal kokie penki, šeši. Ir žinau, kad tada dingo tetis, mano mama pasislėpė pas savo draugę, nes bijo labai jo. Ir tada atsimenu, kaip Vieną naktį aš likau vienas namie tik su prosinelė ir skambinu į duris, felai vakare ir aš atidarau tos duris, tam buvo tetas ir jis mane išsivedė pasivaikščiat ir mes daug vaikščiam ir kalbėjomis, čia buvo paskutinis kartais, kai aš įsimenu laisvį. Ir tada aš parvedė mane namo, aš užmigau, o mano mama buvo gimtadinėje. O apie jis... ką jūs kalbėjote su tėčiu? Žinok, aš neatsimenu. Bet tai buvo jo kaip atsisveikinimas su tave? Kažkas tokio, jis jau, jau žinojo, jau, kad, kad jo jau ten jau ieško, kad suras, kas jam bus. Jau Ir jis lygnorėjo su tavim tarį ja, kažkaip palaikyti? Man atrodo. 
Tai buvo labiau toks šiltas jo, teigiamas. Jo, tai buvo šiltas. Jo, mes vaikščiam susikabinė už rankų, kažkais man pasakojo daug. Tai buvo ganėtinai, bet aš jau vis tiek bijojau. Ir mano mama buvo draugės gimtadienyje. Jisai tetis laukė laukia prieimą tol, kol jinai grįž namo. Ir kai jinai grįžo, jie kartu nuėjo balkoną ir aš parūkyti ir aš atsibaudau ir aš tai bijojau. Aš tai bijojau, aš laiką lau, kad mano tetis išmės mamą pro balkoną. Aš visą laiką taip galvau, aš gulėjau, atsimerkės ir drebėjau ir va taip pastebėjau iš plėtas akis, nes ten ir pykosi kartu. Ir tada po kelių dienų šią laikraštis, kad mano tetis sulaikytas, kad jau sėdi kalėjime, iki gyvos galvos. Nu ir tada aš aišku jaučiau palengvėjimą. Tu pamatėjai pats tą laikraštį ar kažkas parodė? Mama parodė. O kodėl jau taip? palengvėjimą dėl to, kad tu tėčio bijodavai? Jo, aš bijodavau, aš neapsakoma baimėjom, visą laik jausdavau, aš lyg žinodavau, ką jis yra padaręs. Kažkaip visą laik bijojau, bijojau ir labai džiaugiausi tą, tą dieną atsimenu. O jisai smurtaudavo prieš tave ir tavo mamą? Nu, jis būdo alinkęs pasmurtauti. Mano mama jam yra antroji žmona, tai aš kai susitinku su savo sesėm, kurios yra iš pirmos jo santokos, Tai jos man papasakodo, kaip joms irgi tekdavo, to diržo turėjo taip normaliai slėptis kažkur rusyje, tenais nuo jo buvo linkęs. Mhm. Ir tada, kai tavo tėtis pateko į kalinimo įstaigą, aš kiek žinau, kad tu palaikai ryši dabar su juo. Na, jeigu ne mano tos vyresnės esas, tai aš turbūt nepalaikyčiau, bet jos grįžtai lieto ir jis laik varo į pastėti pasimatymus ir mane kartu pasijama. Tai... Tiek ir palaikau, bet aš ten pastavau tiesiog sėdžiu ir tyliu, nes aš nelabai turiu ką jam pasakyti. O kokie jeigu reikėtų apibūtinti jausmus tavo jam, kokie jie būtų? Dabar šiuo metu aš neturiu jokių jausmų absoliučiai. Man jis biškiai yra kaip svetimas žmogus. Tai aš suprantu, kad jis yra dalis mano istorijos, bet dabar, kai aš pagalvoju, man nieko nesukyla tiesiog net nežinau. O kaip visi tie jausmai keitėsi per tavo brendimą, augimą, tam pauglystę, dabar jau esi, nu va tik ką baigėsi pauglystę, nes dabar skaitosi, kad 24 jinai baigėsi. O ja, ir tas lūžis dar yra. Arba tada, kai reikėdavo mokykloje pasakyti, kur dirba mama, kur dirba tėtis, ten nupiešk mamą, nupiešk tėtį, ką tavo tėtis veikia, va kaip tu per visą tai ėjai? Nu, man buvo labai skaudu. Iš pirma, buvo tas džiaugsmo etapas, kai tetė pagaliau sučiupo. O paskui man buvo skaudu mokyklose, kai reikėdavo, kai klausdavo, kur tetės man būdo gėdą sakyti. Aš jis laik bijodavau. Niekat nesakydau, kažkada pamelavau mokykloje, kad jis myrė. Tada per mokytojų susirinkimą mano mamai ten ar gelių nupirko, ar kažką, ten visos, ten tos mamos susimetusias ir da, nu, pareiškia užuojau tą dėl mano tečio. A mano mama nesuprato. Tai... <laughs> tai, tai, tai iš pirma, man būdo liūdna dėl visos tos situacijos. Mes dar surašinėdavom laiškais. Vis tiek jausdavau, man atrodo, kaip vaikas tekta tą meilę, kad ir bijodavau ją. Tai buvo daug tų jausmų. Kol galiausiai tiesiog viskas išnyko. Pauglystė aš labai pykti jaučiau. Aš jį kaltindau dėl visų savo, nežinau, nesėkmių ar dar šokių dalykų, dėl savo depresijos, kurią irgi sirgau. 
labai kaltindavau. O dabar Kaldavau, tiesiog perėjai? Jo, aš pradėjau kalbėti. Aš anksčiau slėpdavau ir niekam nesakydavau. Ir man tai buvo labai sunku, nes man atrodo, kad tai yra gėda. Ir galiausiai aš tiesiog pradėjau apie tai šnekėti. Ir pradėjau nebijoti apie tai šnekėti. Ir kuo daugiau apie tai šneku, tai man tuo labiau yra easy. Ir tiesiog aš ne, nebebijau šitos istorijos. Ir man ta istorija nebėra tokia skaudė. Ir aš apriimu kaip Kaip tiesiog kažkokį etapą, kurį aš praėjau, kuris mane suformavo būtent toks, koks aš esu dabar. Ir aš net džiaugiuos gal, kad būtent taip įvyko, nes aš turiu ką papasakot ir turiu ką pasakyti ir aš turiau ką išgyventi. Mhm. O esi dabar tai labai įdomus. Tavo kūryba yra be galo įdomi. Tu ir pats ir tavo išvaizdo atrodo kaip didelis kūrybinis pasaulis. Ir dar su savo bendražygiais jūs kūrėte labai įdomius dalykus. Daro tokį perversmą Lietuvoje savo kūriamais drabaužiais jūs kvestionuojate lyčių stereotipus, bet kokius standartus jūs tiesiog dedat į šoną ir diktuojat kažkokią naują tokią gaivę drąsos bangą. Tai man labai įdomu, kai tu nuini aplankyti savo tėčio į kalinimo įstaigą, atrodytamas taip, kaip tu atrodai. Tu tavo išvaizdą kvestionuoja tą, nu, tu tikrai nesi to heteronormatyvaus vyriškumo etalonas, mm. veikiau atvirkščiai. O į kalinimo įstaigos ten labai daug to heteronormatyvaus vyriškumo, kad už tai net ir gerbiama. Kaip tu, ar jauti tą prieš, prieš savo viduje, galbūt tėtis kažko paklausė, kaip tai vyksta? Kažkaip nejaučiu, o tėtis tai jau nuo mažens matė, kad man kažkas yra negerai, nu, nes aš persirenginėdavau, jau mažas būdamas, aš dėdavau spėtkelnes ant galvos. Jeigu ne ta visa istorija, tokia abjauri, kuri man buvo nutikus, aš turbūt lygiai taip pat ekspresyviai renkčiausi ir kurčiau, tik turbūt eičiau visiškai kitą tematiką, gal būtų labiau pozityvesnė. Va, ką norėjau pasakyti. Nes jau mažas būdamas, aš ten dėdavus ir servetėlės, viską ant galvos ten sukdavau turbanus, mamos drabužius dėdavus, dar dar sakydavau, kad nori būti mergaitė. Labai įdomu, nes tavo kūryboje yra, nu, kaip pasakytų, nežinau, kaip vat, šimonytė apkaltino, kad jinai ten satanizmą garbina. Tai tu būtum satanistų dievas tiesiog. <laughs> Ačiū. Tau patinka tai. Ja. Man tada dar įdomu grįžti prie tavo tėčio ir į kalinimo įstaigos, nes nebegėdos video apie smurtą, aš pamačiau, kaip tu užsidegęs, man tai pasirodė, gynėjai žmonių esančių į kalinimo įstaigose teisės. Tu kalbėjai, kaip jiems nedaug dalykų yra leidžiama. Ir man pasirodė iš to, aš taip susiformulavau, kad tu turi gražų ryšį su tėčiu ir kad tu jį palaikai, kad tu nori, kad ir kur jis bebūtų, kad jam būtų gerai. Ar aš klystu? Na, aš norėčiau, kad kiekvienas žmogus, kuris bebūtų, jam būtų gerai. Aš kažkaip Nežinau, aš taip mastau, kadangi aš esu susidūręs su įkalinimo įstaiga, gal mastyčiau kitaip, jeigu nebūčiau, bet aš tiesiog manau, kad žmogus negali pasitaisyti tokioj tamsioj aplinkoj. Jis negali nei pasitaisyti, jis negali nei būti geresnis žmogus išėjęs į laisvę, nes jam viską kaugda taip ykti, kur nieko neduoda, niekas yra ne, neleidžiama, 
Su eis man atrodo, net nedirba jokie psichologai, niekas nesišneka. Nu, taip tai yra bausmė, bet ta bausmė, man atrodo, vis tiek turi duoti kažkiek vilties. O ten nepanašu, kad kažkas duoda vilties net žmonė, žmonėms, kuriems yra skirti kokie, tarkim, penki metai. Jie gali taigi iš ten išėti visiškai sužvėrėję, tapti iš vis kokiais psichopatai žudikais net. Jie tenais būdami nesirehabilitavo. Jie tiesiog buvo uždaryti kažkur į tamsų kambarį, kur ten mažiukas langelis, kur kiekvieni daiktai yra suveriami. Man atrodo, kiek ten 5 kg dabar galima turėti daiktų. O kaip tavo tėtis pasikeitė per visus tos įkalinimų metus? Matai, aš jo daug metų nemačiau. Mhm. Iš pirmą kartą jie aplankiau, kaip man jau buvo 18 metų. Tai aš net nežinau. Vis aš jau neatsimenu. Aš tik atsimenu tik tais, ką aš jausdavau jam. Ir atsimenu, tar kaip muždavo mane ir viską. O paskui, kai pradėjau jį lankyti, tai aš net nežinau. Kiek ir dėdo už mamos pasakojimų ar ten mačiutės pasakojimų dar kažko, tai atrodė toks pat juokingas linksmas tiesiog. O jisai, jeigu gali apie tai pasakyti, kiek metų jam dar liko? Ar... Visi gyvos galvos. Bet visą Europos sąjungai yra numatyta busmė didžiausia 20 metų. Tai jam, man atrodo, dar metai liko metai ar du metai. Ir tada jisai rašys prašymą ir arba tą prašymą atmes, arba ne. O jis dalinasi su tavim kokiomis nors idėjomis, kaip jis norėtų gyventi išėjęs į laisvę. Galbūt turi kažkių svajonių. Man atrodo, jis dalina su mano sesėmis. Mm. Nes mano sesė yra sakius, kad pasimtų į pasas į Vokietiją, darbintų kažkokiam fabrikė ir galėtų gyventi ten tiesiog. Kas kiek laiko maždaug tu jie plankai? Į metus po kartą. Ir taip esi gana bejingas. Jo, nu, jis man dar paskambina. Mhm. Bet jis man paskambina, bet aš net nežinau, ką su jie aš neikėt. Dar pasakau, kad myli mane, nu, aš pasakau taip pat, nes tiesiog noriu, kad žmogus gal jau susigeriau, nes jis jau vis dėl senas dar, liugotas, taip. O kaip atrodė tavo pauglystė ir tavo brendimas betiečio? Oi, labai tragiškai, nes mama susirado tragišką vyrą. Turėjau patį. Tau mama skonis nėra geras, matyti. Ne, nėra geras. Nuostabiu moteris, bet skonis vyrams labai prastas. Tai turėjau alkoholiką patėvį, kuris manęs visiškai šiaip nepriėmė. Nu, mažens skirdėdavo visokius įžeidinėjimus, mane visaip vadindavo, kur aš paskui net mašiau, kad galvau vienu metu, kad ir mama manęs nemyli. Buvau visiškai atsiskyręs, mokykloje net nežinau, užduhintas, kitaip pasakius. Salai galvodavo apie savį žudystę, daug Daug, daug pjaustydavau, smurtaudavau prieš save, anksti pradėjau gert, rūkyt. Šiaip mokyklą lankiau, bet nesimokiau net, nes turėjau tiek daug galvoje problemų, kad aš nenorėjau tiesiog nieko daryti. Atrodė, kad lengviausias kelias būtų tiesiog mirti viskas. Bet visą laiką ateidavo tas momentas, kai norėdavau apsirengti <laughs> ir tai išgelbėdavo. Tai viską sudėdavau išvaizdą ir išeidavau į lauką gazdint žmonių, kur mane sumuždavo, nes tai, kaip aš atradau. O čia Klaipėdai? Ja. Ar daug kartų esi patyręs tokį smurtą gatvėje? Patyčias kiekvieną dieną. O fizinį smurtą? Tikrai fizinį, 
Vieną kartą sugulėjęs ligoniniai, vieną kartą tiesiog mane stipriai sumušė ir porą kartų yra tiesiog atvejai trenkęs kažkas. Yra nemažai kartų apspiovę, yra net čia Vilniui čipsais už, užmėta taip ir už galvos pajėmė. Man labai gaila tik ir tėt. Labai, nu labai lėvai jaučiuos. Ja, bet taip jau yra. Jo, apgailę stauju, kad dar yra tokių žmonių. Mane yra mokyklai apie purškę skutimas į putam. Nesupratau, kodėl. <laughs> Aš neturėjau barzdos, bet tiesiog jam atrodė tai juokinga. Matyt, dėl to mes ir šnekam, kad gal, gal kažką keistė pokalbėj, tas atvirumas, gal po truputį juda ledai. Kaip gal, tu aš manau, kad juda. Man atrodo, ką daugiau žmonių kalbės apie savo tos kaudžius patyrimus, tuo daugiau kitų žmonių gal išgirs, kurie gal neturi tų patyrimų, bet gal jie smurtauja prieš kažką kitą ir jie išgirs, kaip jaučiasi tas žmogus ir kiek jis gal turi problemų, tai gal kitai pradės mąstyti. Mhm. Bet dabar tu man atrodai labai šviesus, šviesus savim pasitikintis pozityvus, net apie tokius sudėtingus dalykus tu sugebi šnekėti taip, kad man sukeli šypsena, kažkodėl iš to absurdo tokio kafkos. Ir apskritai tavo veikloje tau labai gerai sekasi, turi, bent jau man taip atrodo iš Instagramo, kad turi ir daug draugų fainų, nedaug gal, bet turi bendraminčių. Ja, turiu. Tai kas tau padėjo eiti į tą šviesą. Tai turbūt mano draugė sukaria mes kartu kuria modestą, nes jis laikdo mėdavosi dvasinėmis praktikomis, sakėmis ten. Ir man daug šnekėdavo apie visokius ošo, apie visokias knygas, ten, ten kosminės dvasinės tiesos, visokius tokius dalykus ir aš Bandydavau jas skaityti arba jas klausydavus tiesiog ir man žiūriai patikdavo ir tiesiog bandydavau savo prisitaikyti. Kol galiausiai dar atradau ten porą filosofų, kurios tiesiog pasileidė klausais ir atrodo viskas žymiai aiškiau. Ir tada pasižiūri save, nu, visas tas bėdas ir tada jas matai visiškai kitaip. Tai man atrodo, tai man labai kažkaip padėjo. Mhm. Ar esi lankęs psichoterapiją? Nesur, man labai keis, aš dabar pagalvoju, kaip mano mama manęs nenuvedė. Aš to vis dar nesuvokiu. O bendrauji su mama? Jo, labai gerai. Man vis dar keista, gal jie atrodė tas mano bėdos netikros kažkokios. Bet aš jau taip ekstri, ekspresyviai bandžiau parodyti, kas man yra, kad man yra negerai. Gal mūsų... Nes man reikėjo tikrai ir vaistų vienu momentu, nes... Vau. Wow. Aš negalėdau šlovas atsikelti. O dabar kaip yra su tavo emocinė būsena? Pem ar ant pem. Yra būna gerų dienų, būna liūdnų dienų, bet tiesiog priimė, kad liūdna diena, pagulė ilgiau lovai, vis tiek atsikeli, bandai kažką daryti, nors matai, kad nesiseka, nu eini tada kažką kitką darais, gal tame kitame darbe kažkoks dalykas pasiseks ir viskas. Kažkaip taip easy. Be tokių ekstremumų. Ne, 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 ne. ne. Mm. O tu sakai, kad anksčiau tau buvo gėda dėl Labai, tavo tiečio. Taip. O kaip dabar, kaip tu vertini, kad 
Jūs lygi esate susiję, bet nebeprisiėmė atsakomybės už jo istoriją, už jo veiksmus. Ta prasme atsakomybės. Nes aš galvoju, nu ta gėda yra, kai mes gėdėjomis už kažką, tai lyg... mes prisimom atsakomybę už tai, ką ta žmogus darė ar koks jis yra. Tai kaip vat, dabar yra, koks tavo santykis su tuo? Na dabar gal aš neprisimu tos atsakomybės ir man atrodo, kad čia taip jis mano tėvas, bet čia jo buvo sprendimas tai padaryti ar aš nesu kaltas dėl to ir tiesiog viskas ir visos tos netklaidos yra žmogiškas dalykas ir tai gali atsitikti bet kam, bet kurio šeimai. Nematau, kodėl aš turėčiau, pavyzdžiui, slėpti šitą dalyko net dabar. Kas pradėjo vykti tavo aplinkoje, kai pradėjai atviriau to dalintis? Turbūt pats pradėjau jaustis labiau pasitikinti savim. O kada tai buvo? Neseniai įvyko? Jau kokius tris metus, tai po truputį, po truputį, po truputį, laužiau link to ledus. Dabar net mastau, gal, gal net reiktų kokią kolekciją apie tai padaryti. Ir vis kaip kas turėtų atrodyti. Kolekcija tiksliau apie ką? Apie... apie visą tą istoriją. Nes visą laik savo darbose man trukdavo siužetą kažkokias. Laik galvodau, kad reikia paimti siužetą panaudoti. Ir aš žalau, kad čia yra siužetas. Ir tada pradėjau galvoti, kaip kas turėtų atrodyti medžiaguose ir pačiose tose modelėse, kaip jie turi atrodyti. Ir pradėjau maistyti, kad koks sekantis konceptas turėtų būti būtent apie tai. Ir tai yra man labai artima ir turbūt tai gerai ir padaryčiau. Mm-hmm. Tikrai galėtų būti įdomu. Ir šiaip kūryba, kaip smagu, kai mes galim savo jausmus iškomunikuoti per kūrybą. Čia yra pats nustabiausias dalykas. Irgi tam tikra psichoterapija. Taip. Tai tada pabaigai noriu tavęs paklausti. Man atrodo, tu gali lengvai susitapatinti ir nusiūsti kažkokią gražią žinutę tiempo auglėm, kurie lygiai taip pat save ekspresyviai reiškia per išvaizdą Lietuvos miestuose, kaimuose, kitose vietovėse ir už tai tikrai gal skaudžiai gauna ir psichologiškai, ir fiziškai. Ką tu galėtum jiems pasakyti? Na, aš manau, kad galima naudotis internetu. Internete ten tiek daug dalykų yra, kur tu gali pat save, man atrodo, net pagydyti. Tiesiog tinkamai suvesti reikia, kas tau yra ir viskas. Mm. Kiekvienas žmogus turi turėti tiesiog tikslą. Ir kad ir kaip blogai yra, tu jeigu turi tikslą, tu gali tiesiog pagalvoti apie tą tikslą, apie savo tą, ko tu sieki. Ir tai yra kaip tavo tarsi skyda, šarvas. Ir tie visi pauliukai kokie, kurios, nežinau, gauna tenais savo miesteliuose į skudurus, Tie tiesiog turi pavadą apie savo tikslą, kad jie yra čia dėl kažko daugiau. Kažko daugiau. Ir kad kiekvienas šita patirtis tiesiog jiems duos šarvus. Jie galės sakyti, kad o, aš čia iš geto rajono esu. Tipo. Ir tiesiog o, nežinau. O koks yra tavo tikslas, jeigu jį įmanoma įžodint? Mano tikslas? Net neįsivaizduoja. Kažkada mano tikslas buvo tap dizaineriu. Dabar kadangi aš jau toks esu... <laughs> Tai mano tikslas yra, aš nebeturiu to vieno tikslo, yra daug norų, bet kal didžiausias tikslas būtų būti nušviestam. Ai, nušvisti. Nušvisti tiesiog. Mm. Man tai atrodo didžiausia vertybė tiesiog pasaulyje matyti toks, koks jis yra, panaikinti nežinau savo ego gal. Ir susitapatinti su visą tą, visą tą. Mm. 
čia labai gražu. Labai fainai, kad tu to sėki. Ir labai ačiū, kad atėjai pasidalinti. Ačiū tau. Ar jauti, kad dar kažkas yra, ką tu norėtum pridėti? Aš tai jaučiaus, kad man po šitą pakalbę, tai vau, kaip yra lengva. A, ne? Jo, atrodo, galėčiau dar šnekėti ir šnekėti. Jėga. Aš taip matau mūsų kartą. Mes vaikštom su didžiuliam skrinioms savo pačių istorijų ir jausmų. Kai kurie nežinodami, kaip jas atrakinti ir vis dar jų gėdidamėsi, šoka opime nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio pietų, arba dar ilgiau, slankioje gatvėmis apsinešę. Dalis pasirinko savi žudybę. Kažkas renkasi kitaip save lietai žudyti. Visi klimsta į santykius, kurie juos kaudina, renkasi save bausti nemilimais ir labai sekinančiais darbais. Kažkur ir aš tame buvau. Žinau, kad generalizuoti nepritinka jokiam save protingų laikančiam žmogui, o aš save kaip tik kartais tokia ir laikau. Tai aš negeneralizuosiu, bet aplink save aš matau vaikštančių daug skaudžių istorijų. Užaugom tikėdami, kad jau mūsų senelį ir tėvai praėjo visas baisybės. O mes, nepriklausomybės karta, čia atėjom desertui. Bet ar tikrai tai yra desertas? Ar tikrai mes jam atėjome? Aš tikrai tuo labai abejoju. Ir ar tai, ko mūsų tėvai išmoko Sovietų Sąjungoje, skaudžiai nenutalžia mūsų pačių? Kartais tiesioginę prasme, fiziniam bausmėmis, o kartais perkeltinę, pavyzdžiui, psichologinių smurtų. Kokie mes užaugome? O kokie būtume užaugę, jeigu mus būtų girdėja, mūsų jausmai būtų buvę svarbus? Jeigu mes būtume jautę, kad pasaulis mūsų myli, jis mūsų laukia ir mes jame esame labai saugus. O galiausiai, jeigu dalis mūsų tėčių nebūtų pabėgiai nusikaltimus, alkoholį, kitas šeimas, jeigu jie tik būtų truputį ilgiau su mumis pabuvę. Mylėdami, ar dabar galime taip pat auginti savo vaikus? Aišku, kad negalime. Ir turbūt net nenorime. Bet o kur mums viso to išmokti? Tokias mintis man sukėlė antrasis pokalbis. Pokalbis su Mariumi, Povilu, Eliumi, Martininku. Mes susitikome paskubomis nebegėdos ofise, susėdome kažkur tarp prekių, aš ir ašiau pokalbį savo telefonu, koridoriumi ištisai erzinančiai vaikščio žmonės, o mes pokalbio metu nepaisant viso to, Tiesiog įskridomi į tokius emocinius lobinus, kad man iki šiol čiurpai per kūną laksto visą tai prisiminus. Tai kviečiu paklausyti Marius istorijos. Aš perskaičiau straipsnį apie tave tam žurnale 370. Taip, taip. Ir tu ten paminėjai, kad kažkaip tam dienu, nu ir tada mano tėvas nužudė žmogų ir ten tada buvo ten kažkas tai. Taip labai paprastai, kad jeigu būčiau neįdėmiai skaičiusi, ne mindful, reading, mm. <laughs> tai net būčiau kažkaip prabėgus. Mm. Ir manieji įstrigo tie žodžiai, aš esu dabar gana sudėtingoj situacijai su savo tėvais, man sunku su jais bendraut. Mm. Ir aš kažkaip vieną dieną važiavau ir aš galvojau, prisiminiau, kaip man gėda būdavo savo tėčio. Mm. Kad mano tėtis girtas vaikšėdavo po kiemą prie kitų vaikų. Arba prie mano draugų, arba prie kokio berno, prieš kurį norėdavau pasirodyti. Ir tai yra labai, labai nejaukų. Ir tada aš galvoju, 
kam dar galėjo būti gėdas savo tėčių? Gėdas. Ir tada aš pagalvojau apie tave. Ai, nu. Ir aš tada pagalvojau, bet pala, tugi nežinai, kokius jam jausmus tai kėlė. Tai gal tu gali papasakot mm. savo istoriją ir kokius jausmus tai tau atnešė. Mm. Tai ta mano istorija, jinai, prasidėjo gal dar prieš man gimstant, nes aš esu antras vaikas šeimoje. Ir kai mano tėvas sužinojo, kad mano mama manęs laukės, jis pasakė, pasidaryk abortą arba aš išeinu. Ir čia buvo labai keista, nes aš nežinau, kodėl tiksliai jis tą padarė. Aš dar prieš tai bet jau buvo auginamas mano brolis, kuris metų, metų buvo tuo metu. Ir, bet po to mama pasakė, kad kai mano tėvas buvo visai mažas, jam, nu, jie lakstydavo ten kieme ir, ir jie kartu augo ten buvo ir Romų bendruomenė. Ir ten tos moteris vis tam burdavo ateitį ir vis sakė, trys iš jų kaip susitarusios jam pasakė mano tėvui, kad turėsiu du vaikus ir du kartus sėdėsi kalėjimą. Tai vieną kartą jau buvo sėdėjęs, kai susitiko su mano mama ir galvojo, nu, tai atsidėjo ir kai sužinau, kad laukėsi antro vaiko, jis turbūt antro kartą nenorėjo kalėjimą, pasakė taip, aš galvojau, wow, tu paskamba taip keistai, tu buvo, ar taip iš tikrųjų gali būti. Ir atrodo, nu, kad jis labai buvo to įtikėjęs. Ir žinai, čia kaip tas self-fulfilling prophecy, savai išpildantį pranašystą, kad kai tu to bėjai, tu į tą susikoncentruoji ir tu tą prisišauki vėliausiai. Bet, nu, aš manau, kad ar taip, ar taip būdo. Būčiau aš, ar nebūčiau, gal jis vis tiek būtų ten kažkaip atsidarė. Nu, atsidūrės dėl savo būdo. Pat, o tai jisai gyveno su jumis? Ar išėjo? Jis, jis gyveno su mumis. Kaip čia pasakys, jis šiaip gyvendavo kaime, jis miške rinkdavo grybus, uogas, jis iš to gyvenavo, o žemom kartais jis grįždavo vat, į Vilnių ir kai kuriam žemom jis susirasdavo kažkokią moterį, gal pas ją būdavo, o kitom žemom grįždavo pas mano mamą, kuri mus augino su broliu ir mano, nu, jinai, man, mano akimis tai jinai išventoja ir, 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 ir labai daug žmogus padarės ir atsidavęs ir labai daug kentėjęs. Ir jis priimdavo, nes galvodavo, nu, žmogaus neišvysi, jis neturi kurėti ir, ir kažkaip, nu, gal laikams bus kažkoks pavyzdys. Bet uh, prisimano kartais net, kai mes turėdavome gal važiuoti kažkokį iškilą, o tėvas mūsų brolį pasimdavo, pas savo kažkokią irgi mailužę ten nuveždavo. Ir kažkaip mes sėdėdavome, žiūrėdavome multikus, o jie ten darydavo savo dalykus, ne, ten ir gerdavo kažką. Ir aš tuo metu buvo dar labai mažas, nelabai supratau visų tų dalykų, bet, bet po to Jis vis kokias gal aš septynės žiemas esu įmatęs, gal vat, per visą savo gyvenimą. Iki kol vat, viena iš tų žiemų, jai besibaigiant, jis kažkaip susipyko su mano mama, trenkė durim, grįžo į kaimą ir ten kažkokia viena iš savo bobų rado lovai, nu kaip jis jas vaidino, tas bobas, bobai ten rašo ar laukia ir panašiai, ir rado su kitų vyru ir jis sumatė su peiliu. Ir va. O šiaip, aš galvoju, nu, sakykim, kaip pats tėvas, nu, figuravo mano gyvenimą, man galvoju, man buvo iš tikrųjų gėda gal ne tiek jo, nes jo aš net, man buvo gėda jo nebuvimo iš tikrųjų. Su man atrodo, kad aš esu kažkoks, to labiau, aš tos istorijos nežinojau, kad jis pasakė, čia daryki savo ir kad jis išėjo praktiškai dėl to, kad aš gimiau, jis išėjo. Aš jau sužinau, tik vat būdamas pauglys. Ir tada aš galvojau, nežinau, aš mama, nu, mama mane papasakė, kad aš buvau paulys, aš galvojau, aš čia buvo teisingas sprendimas, nes paauglio savi vertė, vat šitą istoriją dar tą kirtą, nu, aš tuo metu galvojau, wow, ir tokias suicidinės mintis prarekiau, kad, tipo, o jeigu manęs nebūtų, tai gal, tipo, čia būtų normali šeima, tėvas, mama, brolis mano, 
visi laimingai gyventojo, aš dabar čia esu ir wow, ir taip, jo, tai va, ir o, o kai jis grįždavo, tai irgi būdavo, kartais, kartais išsiveždavo mūsų broliui, neška, kartais muždavo mus, bet... Smurtaudavo, ar... jo, jo, jo. o prieš mamą smurtaudavo? Ne, man atrodo, tiesiog mama nebūtų to leidus, jis jį kažkaip, nu, gal daug iškentus yra, bet nu, jinai turbūt nebūtų pakentos šalgilės savę žmogaus, kuris dar mm. taip būtų, būtų elgesis. O jisai turėjo priklausomybę? Mm, nesu tikras, nesu, nu, žinau, kad jis mėgdavo išgert kad gal su, su narkotikais kažkurio metu buvo ten kažką, žinau, kad buvo ten kažkaip mama pasakė, kad vienu metais ten su satanistais buvo susidėjęs, kažkaip išplėšytas Biblijos nešiodavos, ten kažkaip kažkokias ten užrašus turėvliavai. Tai nežinau, o priklausomybės, nežinau, iš esmės, nu aš galvoju, man labai sunku vertinti tą žmonę. Nes ypač dabar, dabar, kai aš esu, nu, aš pats atsidūriau, va tokia situacija, kai Man vasarą gims sunos ir aš galvoju, vat, apie tą, tą, aš prisimenu, vat, naujų metų išvakarėse, paskutiniu, aš eiju iš mamos namų į savo namus, aš einu pirmindau gatiltą ir aš galvoju apie tą perspektyvą, aš jau žinau, kad aš būsiu tėvas, aš galvoju, vau, viskas turbūt keisis ir bus daug nežinomojų ir aš labai bėjau, aš labai labai bėjau, nes aš nežinau, aš nemažiau, kaip vyras turi funkcionuoti šeimoje, man labai, tas, aš nežinau, kaip, tiesiog pozicionuoti savo pasaulį, kaip jokio pavyzdžio nėra, ir, ir dar atsiras mažas veikelis, man sunus gims, ir, ir, ir wow, ir aš einu per minu gatildą prisimenu, ir aš suprantu, kad 25, da, to metu man buvo 25, dabar 26, tai 25 metus man jie buvo labai giliai nepykant. Man atrodo, kad aš tėvui nieko nejaučiu, nes sugalvau, nebuvo jokio, nu, nebuvo tiesiog sąlygų susikurti emocinį kapitalą, kad nėra, nei aš ten nepykantas jam jaučiu, nei meilės, nei, nei kažkokia tiesiog abejinkumas. Ir aš tada einu per tą minu vaikiltą ir taip mane vano išlenda, kai aš suvokiu, kad seni, ką tu padarai, dabar jis va, ka, kas tau negerai. Aš įsivaizduoju, va dabartiniai, savo situacijai, aš va dabar savo mylimai pasakyžiu, tai buvo, daryki savo arba, nu, kas, tai suprašau, nesigeikiam, kas, kas, tokio turėjo būti. Ir, ir, ir jo, ir mane išlauja neapykant už tą skausmą. Ne tik man, bet kiek aš mačiau kenčiančią mamą ir, ir visą tą, taip, ir, ir mane nustebino, ta neapykanta mane nustebino, nes aš galvau tas, na, būtent nuo to būsimo vaiko akistatai, atrodo, kad atrodo, kad kaip, kaip aš pakavoju apie tą kūdėkį, kuris dabar yra mano milimosės iščiasi ir aš kvoju padaryt taip tam, tam tokiam va, padarėliai, kuris niekam nieko iš galvojo, nu kas negerai, ne dabar kažką pašaus, ką aš jam buvau padaręs, kad jis taip, va, ir jo, ir kitą vertus aš negaliu, aš, aš man nepatinka to neapykant, aš nenoriu tam juos jausti, kitą vertus aš nežinau, kaip vieno prisimenu kunigo žažius, kad mes negalime įsivaizduoti, koks pragaras dedas į sielą iš žmogaus, kad jis Nu, jis sunaikina savo panašumą į dievą, nes nužudyti kitą žmogų, tai yra jau toks vėtų. Aš skirtais pagalvoju, kad jeigu aš būčiau perėjęs visas situacijas, kuris perėjo mano tėvas, jeigu man ten vaikys taip tikonės, tai jis būtų kaip susitarysis, nes pranašausias, kad aš turėsiu du vaikus, du kartus sėdėjęs, net jeigu būčiau sėdėjęs kalėjimą. Aš galvoju, kad 
Nu aš negaliu jau teistis merkti kaltinti ir cilk yra skausmas, kuris liko po tam tikrų jo veiksmų. Ir aš kartais net galvodau, kad gal jeigu man skauda, tai čia yra mano problema. Ir aš, pažiūrėjau, kiek yra disfunkcinių šeimų. Pasižiūrėjau, Lietuvos statistikos departamentas teikia duomenys apie ištuokas. Ir tau pagalvoja, pažiūrėjau, tas ištuokas, pažiūrėjau, kiek tu šeimų yra su vaikais. Supranti, kad Vau, tie vaikai dabar auga, nu, dažniausiai sumotinu, tik sumotinu, ir nėra tėčių, ir kažkaip, ir tas pasimetimas, nu, kurį aš dabar matau, ir man jie esantis pasimetimas, ir mano bendraužių pasimetimas, aš klauju, yra dėl to, kad nėra, nu, tas šeimos modelis yra kažkaip, aš nežinau, aš negaliau vertinti taip objektyviai, nes aš žinau, gal taip visą laiką buvo žmonės istorijai, aš nežinau, bet kažkaip pažiūrėjau, Dabar atsirando, lyg ir pamatau funkcionalių šeimų, ypač jaunesnių, kur ir vaikus pradėjau gint ir va, va, o, o, iki to, ypač dar kai vėt gavom tą nepriklausomybę, kai aš gimau, Lietuvanė buvo šilta vandens ir žinau, šebra tokiais laikais sugalvojau gint vaikus. Tarp kitko, hygienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis Daugiausiai abortų Lietuvoje ir buvo atlikta 1989-1996 metais, tai tie, kurie gimė tais metais, sveikinu, mums pavyko. O nuo 1997 metų abortų skaičiai sparčiai ėmė kristi žemyn, o nuo 2006 metų iki dabar atliekamų per metus abortų skaičiai sumažėjo dvigubai. Fuh. Atsiradom mes, vat tokie, kokie ir tada dabar va vieni laukės, iki tik gal kažkada turės vaikų ir mes esam toj kryškeliai, nes mes kaip ir už savo pečių neturim tos stiprios patirties, bet mes nenorim daryti taip pat ir tada įvyksta va tas, kad eini per mindaugų tiltą ir galvoji, fuck, kaip jo, kaip tą padaryti. O klausyk, o tai kada tavo tėvas padarė tą nusikaltimą? Tai dabar galvojom, jam davė 12 metų ir jis išės, kai aš gavus ir pakalauro diplomą. Tai dar po 2 metų, tai prieš 10 metų. Tai tau buvo 16 metų? Taip, taip. Tai buvo tikriausiai panašus laikas, kai tau mama pasakė visą istoriją? Jo, 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 visai, visai netrukus po to ir pasakė tą istoriją. Jo, ir tada prasėjo labai toks destruktyvus laiko, nes dabar vertinant, aš atsivokiu, kad atrodo įsijungia toks, nes tas kausmo aplinkui tiek daug to labai apsivokiu, kad aš labai panašus į savo tėvą, tiek išvaizdo, tiek kai kuriais delgėsio pruvažais ir Ir galvoju, kaip keista, kad žmogaus beveik nebuvo šalia, o tu taip jį panašus ir kadangi, nu, man atrodo, bent jau dabar tuo metu aš negavau sukūręs savo stipraus identitetų, nu, apskritai, kuris šiai šalik metis turi, ir tada tą patinę su kažkoj savo aplinkoj, su mama kažkiek susitečiu, su draugais, tada suvojau, aš esu žmogus žudžios vadus, ir tada suvojau, kad gal tai listos kaltės ir man, ir tai paraugiau, kad Ir iš pačių tu ištakų, gal aš esu kaltas dėl viso šito ir gal tiesiog ir tada jo, ir tada pradėjo mano toks klaivavimas po visokias subkultūros, atsvaiginimas, įsigerimas ir savežalojimas ir visą tai. Nu, aš pažįstu žmonių irgi atišpauglysas, kurie taip ir neišlipo iš to, kurie 
Ну, вот дар добро, ну, некогда не шлям, да ищу легально, так что там клиники, там депрессия, або Иравена, Ирга Наталья, с которой мы сижу, да. И я думаю, вся та эра, как-то не хорошо, я не сопранту, что, я не знаю, что такое симметрия, сразу Ещё нормальный уже ему, функциональный, который дети, мама, который... Ещё Вирешкумас, и если ты посмотришь, как это сделано, я знаю, но я не буду Трюмкава, Kaip savyje apibrėžti, bent jau aš bandau tas ribas, to seno pasaulio. Oi, jo, bet ką tu sakai, man žinok labai labai atliepia. O noriu paklausti dar grįžtant prie tėčio, ar tu jį lankiai kada nors į kalinimą įstaigai? Ne, aš apie tai labai daug maišiau ir galvojau, nu, aš kadar yra, dabar aišku, jokinga, kaip galvojau, du metai liko. Nu, du metai tai jau nedaug, jau galėsim pasimatyti, bet iš esmės aš iš pradžių galvojau, kad aš tiesiog nieko jam nejaučiu ir nelankysiu, o tada parvojau, kad yra didžiulė, didžiulė baina. Ir aš buvau iš tikrųjų ten susiskamėjus kalėjimų departamentus, žinau, ir aš turėjau tą informaciją, ir aš taip pažiūrėdavau į tą lapelį, ir tada kildo tokia baina. Tokie stipri stipri, ir aš nežinau, aš net negalėdavau jos, aš negalėčiau jos taip artikuliuoti ir pasakyti, ko tai yra baimė būtent. Nes kiek aš žinau, tai vat mano tėvas yra vienintelis žmogus, kuris sutikau, kuris žinau, kad norėjo mano mirties. Ir ne tik prieš man gimstant, nu po tą jis sakė matinę, kad nu vaikų ir namuose visko gali atsitikti. Ir aš galvoju, wow, ir taip tada galvoju, aš Nu, daugiau, nu, aš esu, aišku, skaudinės ir kitų žmonių, kažką gal dukto jam padaręs, bet dar nesutikau nieko, kuris norėtų taip akivažiai man mirties. Aš galvoju, nu jo, irgi aš negaliu dabar suprasti jo būvę. Aš negaliu taip įstoti jo batus ir įvertinti visą tą situaciją. Ir gal, jo, gal ta baimė atsiranda iš to, bet jeigu nuo pat pradžių buvo toks jausmas, tai kiek yra šansų, kai jis pakita? Na, aš gyvas, jis turėjo turbūt progų mane, daug progų mane kažkaip ten nugalavė, turbūt, aš žiūrėjau, tiek tas baimė, iš tikrųjų, nu, kažkas saugiu, kad jis yra bana tėvas ir ir kaip pagalvoju, tai iš tikrųjų daug reiškia. Net jeigu kartais nenorėčiau savo pripažinti to, kad kartais norėsi taip atrodo nupjauti nuo savęs, kaip kongrenavusią galūnę ir tiesiog eiti ir kažkaip 
Suvak ta atsiatai, ne, čia mano tėvas žmogus žudys, čia mūsų vaikės, tai čia įstavė žudavės, ne, pas jau mailužė buvo, ten mačiau kaip jie pisos ir panašiai. Bet dabar viskas gerai. Jo, bet iš tikrųjų nėra gerai. Ir suvant, kad to kažkokio pradas, tai trūksta ir kartais tai buvo super pažiūrėti, taip stovi ir galvojo, kad Turėsiu, vat, ateis su nos paskaitė, arba aš turėsiu tos, ir jis nežinos, ką daryti. Ir aš nežinosiu, ką daryti, ir, ir, aaa, ir taip, vat, fuu. Ir taip sunku. Ir taip, skaudo, jo, skaudo, ne, ta vartas hašalis, penkis, ir, fuu. Jo, tas, ir gal tas kausmo pijo. Jo, ateit į kalėjimą, ir žiūrėt, ir, ir aš, Kažką aš netikiu, kai jis pasakysiu, ei, aš tave myliu, arba tipo viskas gerai ir... Tai to bijau ir turbūt gal dėl to nenuėjau pasiūrėjau. Gal, nu, kažkaip gal net atrodintų, kad jeigu taip nuėžiu, atrodo, kad krepštytum šašą tokį, kad dar daugiau krepštytum. Ir, žinau, jo, aš bijau ir... Bet kartu jaučiu, kad reiktų tą padaryti. Ir noriu ir nenoriu ir... Sunku. Labai sudėtinga situacija. Labai viską kūnų jaučiu, ką tu sakai. Taip, mane pasiekė. Gal irgi per kažkokį ir mano skausmą. Gal jis kitokias formos turėjo, bet aš labai girdžiu, ką tu sakai. Kažkaip, nežinau, palaikau, nežinau. Aš nedaugau kalbėjau, aš negalvau, čia taip pat kalbėsiu ir tos ašalas. Žinau, vis tiek tai rezonuoja. Man atrodo, dar kai turėjom ir improvizacijos paskaitas ir visą kitą, kažkaip kalbėjom apie empatiją. Ir sakom, kad dažnai žmogus, kuris yra kažkiek daug to skausmo patyręsis, tai nėra būtina sąlyga empatija, kad išgyvena daug skausmo, bet jis lengviau susi empatino su kitais ir tada Galiu tas rezonansas supratimo. Ačiū tau. O tada aš dar norėjau apie tavo kūrybą, kad tu esi beprotiškai kūrybingas. Nu tiesiog, wow, tu esi kūrybos kažkoks tai katilas, kuris visai ką verda. Tu išspraukdinai akis, turbūt savęs taip nematai. Ne, aš tai nemačiau kažkaip... Nežinau, aš tiesiog kartais rašau ir dabar vaidinu. Aha. Ir viskas. Nu, aš atsimenu slemuose, tave ten žiūrėdavom su draugėm, nu, ten tavo balsas, kaip tu atskleisdavai tą, ką pats dar parašydavai, tavo neįtikėtinai nustabios, absurdiškos, jokingos, išvalgios, labai intelektualios istorijos. Atsimenu prie tavęs prie jau gal prieš keturis metus. Ir man buvo taip gėda, aš bijau, kad sakysi... Žvizo, ką, nu, tipo, aš nežinau, aš taip buvau tokiam labai, nu, kad tu man buvai oho, nu, kažkas, žinai, kūrybinę prasme aukščiau ir... Bet, žinai, aš tą patį galvoju ir kažkokiu, vau, bet, bet, oh, ir man buvo taip, nu, nežinau, bet labai fainai turiu tą nuotrauką, labai smagi, ir nusipirkau tavo knygą, nu, kad tu dvi knygas išleidai, taip, dvi. Vau, slemai, tada dabar aktorystė, kurioj, manau, ten irgi esi nepakartojamas. Nu, yra turbūt dėstai, nu, pasakytų, kad yra kur aukti, yra kur aukti. Nu, visada yra kur, bet tiesiog tu esi išskirtinė asmenybė, dar kad tu dėgiai, bet nesudėgiai. Tai irgi 
priduodo žavėsio. Tai aš vat ir galvoju, kad tas sunki tavo gyvenimo patirtis, bet kaip manai, kokios įtakos jinai turėjo tavo tam kūrybiškumui? Aš kažkaip priimu, tai kaip irgi aš galvoju, nu, galima pasidžiaukai kuriais dalykais, nu, tam tikrą prasme, aš pavyzdžiui galvoju apie, nu, turkim diabetinės komas, kuri buvo daug, ir kartais aš galvoju, gal jos padarė kažką mano smėginim, nu, turiu meni, kad lieka kažkokie randeliai nuo tų diabetinių komo, Ir kitą vertą, aš turiu labai keistus iš gyvenimus, atsibundant įpaš iš komo, labai, 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 labai keisto. Būna ir apie tai apskreikti, tu galima dar tu kalbėti kokį pusvalą, ne? Tada, kad ir tas gaisras, ar visas tas kausmas, aš žinau, aš mačiau žmonių, kurias jis suvalo. Ir kartais net, kad ir mano brolis, kurį myliu ir kuriam linkiu visą ko geriausių, bet jis tik pusisklindė ir aš suprantu, kad jame yra tos kausmų ir mano būdas tos susidorot, aš radau tą ekspresiją. Įžodinimas, kažkaip išreiškimo žodžiais, iškalbėjimas viso to. Tam tikrai prasme, tai yra kaip sukurimas distancijas. Žodžiai sukuri distanciją tarp savęs ir patyrimo. Jis aš galvoju, jeigu nebūtų tas distancijas, man galėjo baigtis kur kas liūniau. Yra daug geresnių žmonių už mane, kurie buvo tose pačiose sulkėse ir jų dabar, nežinau, jų nėra gyvų arba jie yra dalinai nuglušę man neuroleptiko. O man, nežinau, juokas, juokas labai padėjo. Aš labai iš tą jaučias dėkingas matinai savo, nes jos humoro jausmas, kad ir per kokį šūdą jį nebūtų bridus, nes ir juokdavosi. Aš prisimenu, po gaisro, kai buvo sudegę visi namai, aš gulėjau likoninį, man leido marfiną, Aš atrodžiau, kad kriūgėlė pusbralis, kad dar šlikštesnis sudėjo. Ir atėjo mamoje į ligoninę ir išskrinėjo atėjo, aš sudėjau su namu, o aš dar galvojau, mama, kas čia taip kvepia, ar jinai atnešė dešros? Tas vykydė dešros, o jinai tiesiog išsudėjau su namu, ar jie. Aš galvojau, kad man nebūtų tos dešros. Ir tose vietinai atėjo ir pirmieji žodžiai buvo man. Jeigu tu dar kartai padarysi, tai lūpt kausi. Aš tiesiog sudeginu mūsų domus ir visas. Ir plama, ir per tą įvoką, per tas iškelbė. Ir atrodo, dar dabar išgelbsti. Dar kažkaip atsimenu. Irgi vienas mylimas rašytojas teris pračia, tas yra pasakyti, kad kartais geriausiai yra juoktis, nes kitaip tai tikrai išpratėsi. Ir aš tą savo psichiatrui sakėjau ir jis sakė, nu tau jau per vėlų sakyt šitą frazę, bet visada gali dar labai užpratėti. Tai va tas. Ir buvo labai didelio pajamai. Aš manau, kad dabar geriausio, ką aš galiu daryti, yra dėko. Yra turbūt keli dalykai. Aš tikiu, kad yra keli dalykai, kurias galima daryti šitam galimu, kurie yra pasis geriausiai. Bet, pavyzdžiui, kitam žmogui tu gali jį prajuokinti ir jį pamasažuoti. Tai yra konkrečiai labai gerai, ką tu gali padaryti, kitam būdui pagerinti. Tai tu dalykai, ir kitas dalykas ir dar dėkoti, ir klausytis. Ir aš galvoju, nu man dabar aktualiausias gal dalykas gerai, ar gimsiantis sūnus. Ir aš galvoju, kaip atrodo, gimstas padaro, ir kaip nesugaidinti, kaip skausmo nesuteikti, kaip išsaugoti, kaip apsaugoti nuo viso pasaugoti. Ir supranti, kad aš to nepadarysiu, ir tada, ką aš galiu daryti, 
Aš būsiu jau toks žmogus, kokia man reikia auga. Bet ne, nes jam kas bus visiškai kiti poreikiai. Ir, ir aš, jeigu būsiu toks tėvas, kokia man reikia, tai jam gal tai bus pat blokiausias dalykas. Ir tu galvoju, o ne, aš dar labai būsiu metis dabar. Bet aš tiesiog būsiu šalia ir bandysiu jam padėti, kaip tu galėsi. Ir bandysiu klausytis, nes žinau, man pavyks. Bet aš labai manėčiau, kad pavyktų. O visas tas, visas tas kausmas, kuris buvo, yra ir bus kūrybai. Aš nesakyčiau, kad jis yra būtinas kūrimai, nes aš susiduriu su begalės kūrinčio žmonių, kurie kūrė iš to vidinio džiaugsmo ir kita vertus, dabar nu, yra, aš labai noriu demistifikuotą menininko, tipo, tą, 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 tą vaizdinio, kad kančia čia, va tie iš gyvenimo turi būti kažkas tokio, kad iš esmės kiekvienas menas daugiausia yra darbas ir, ir tiesiog jis kartais, kai kuriems būna palaimingas, ten, šokėjams, skulptoriams, dailininkams. O, o visas tas kausmas, visa, visi tie sunkumai, man patinka, kad jie yra, nes tada mes galim dalintis istorijomis. Aš galvoju, kai aš dalyvaudavau Europos lemo čempionatuose arba renginiuose festivaliuose, tai nusivažiuodavau iš visų pasaulio žmonės ir ką jie darydavo, jie pasakydavo istorijos. Nes ne, jos gal nestebindavo ten savo intelektualinių svorio ar filosofinę išvalgą, jis būdavo labai žmogiškus, jis būdavo labai arti. Ir jie tiesiog pasakai su skausmu, nes tai dabar yra labai daug to pozityvumo. Jo, ir tokio truputį toksiško, ne daugėjo nerimo sutrikimo, bet nerimo sutrikimo vaik nėra diagnozuojama, tiesiog žmonės gyvenusia eis. Ir kažkas, aš nežinau, kartais man atrodo, kad, kad mes dabar gyvenam, tai kad mes kažkaip vis didinam apsukas, bet pavarai yra žema. Ir kažkas svyla, nes apskos jis grįtėjo ir grįtėjo ir grįtėjo, bet mes ne, nemokam kažkaip, nu, mums gal dar net nepasakėjom tokio fizologinio lygmenio, ar nežinau, samonė taip evolisiškai nepažiūrėjo, kad taip popa į kitą pavarą persirengė ir tada viskas gerai, o dabar kažkas svyla. Kaip, aš suprantu, nu ką tu pasakėjai, aš suprantu, kad, kad lyg kažkių bazinių dalykų nesam išsisprendę mm. ir... Ir jo, šoka taip, 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 taip. į visų pirma į šarinius kažkokius. Mm, ir tas tampos toks, nu, jis didelis ir greitas. Dabar, pavyzdžiui, aš pagalvoju, labai vyri pavyzdžiai yra Skandinavija, mm. Islandijoje irgi ten žmonių, nu, kaip ten viskas vyksta. Kad tiesiog yra tos žemesnės pavaros įjungimas. Ir atrodo, tam žmonės, na, bent jau atrodo, kad truputį gal taip grįžta prie tokios tokių branduolinių vertybių. To brandolio, kuris, žinai, yra sveikata, yra, yra šeima ir visą tai, o tie tempai, kartais, ypač dabar, vat, kai aš pagyvenau kitur, ten, o ir Portugalijoje, ir, ir Škotijoje, aš pasiūk, grįžęs čia, aš pasiūk, kad mes labai grėbėm viską, viską bandom, mes bandom vytis ir vytis ir vytis, mes labai pavarėjom. O gali papasakot, kaip tu matai, ką mes vejamės? Vat jeigu pasakyk, kad Islandijai tos brandolinės vertybės, ten šeima, sveikata, mm. o, o kaip Lietuvoje yra, kuo mes čia grėbėmės? Net nežinau, aš nežinau, aš bandau nuo to, išinau man sunku tai varim, aš bandau nuo to atsiribuoti, net dabar kažkaip būdamas akademijai, aš supranu, kad yra kas, yra dalykai, kurie iš tikrųjų svarbus ir aš atsiskiriu nuo, nuo daugelio vyksmų, bet Ką mes vejamės? Iš tikrųjų, aš net nežinau, ar mes suvokiam, ką mes vejam. Gal mes jau bandom spėti paskui, nusakim, kitas šalis, kažkokius standartus, bet mes net nežinom, kur jos eina. Jos turi visai kitos problemos, taip Prancūzija, Vokietija ir, ir, ir Portugalija, bet 
Nu, Portugalė galvos nesilygiavimo Portugalį, bet reikėtų, man atsirado, jis ten labai sveikai žmonės gyventi. Nu, taip, tas jau bandžiau kiek jau aš sutikau. O kur mes bėgau, aš nežinau, kur mes bėgau. Gal, jeigu žinosim, gal aš nesijaušiau toks pasimetęs. Bet man kažkaip atrodo, kad niekas iš tikrųjų nežino. Bet mes tiek leikiam. Taip va. O tu pats, kaip tu dabar gyveni? Kaip tavo yra, kokia emocinė tavo būsena? Palyginus su visais tais laikais, kurie buvo anksčiau. Ar kažkas pasikeitė? Jo. Dabar aš sakau, aš labai uždaug, kai dėkoju. Man yra gera kažkaip. Aš taip pasitikėjau, aš pradėjau pasitikėjau žmonėm. Ypač, kai sudėgiau namai, ir visiškai nieko nebaturėjom. Ir žmonės padėjo. Viskas, viso tai, ką aš turėjau, praėjus metam, gal pagaisau, tai buvo iš to, ką padėjo žmonės. Ir buvo, o, geros. Nu, ir tas pasitikėjo, ir atrodo tikrai kažkaip, kai eini su savo skausmu, atrodo, kad gal net pasijuoks kažkas tam išsitičios ir... Bet šitą vertus, aš net sakyčiau, kad aktorinės studijos, aš labai daug kam labai skirtingos, taip būna patirtis. Bet kartu aš prisimenu mūsų dėstą Maškauską žodžius, kad mes mokomės būti žmogų. Mes mokomės ir suprast suprasti tą savo ir liūdėse, ir skausmą, ir džiaugsmą, ir pykti, ir pagėžą, ir nerimą, ir baimą. Ir tu iš tikrųjų, na, žmogus, būdamas tuomas, suvokė, kad tą reikėtų pavaizduoti, tai reikėtų kažkaip suvokti. Ir tai, nu, man, tai trenažai visi kartu yra ir tokia, kaip ir psichologinė mokykla, nes tai yra ūkdamas ir mūsų emocinis, ir psichinis, ir fizinis tas kūnas. O dabar pakalbėkim apie grožį, kai kuriam žmonėms pasiseka, o gal net nepasiseka, gal jie tiesiog yra labai stiprius galiūnai, tokie kaip Davidas, kurie perkošė savo skausmą, pradeda matyti šviesos spindulius. Marius irgi toks. Taip, kai kurie pasiduoda, bet ei, nepasiduokit. Aš tą akimarką, pažiūrėk, Per visas diabetinės komas, mes buvo arti mirties, bet aš nieko to nesuvokiu, nes tada samonė būna labai aptemusi. Per gaisrą aš suvokiu, kad aš to mirsiu, ir aš galvojau, kad aš mirsiu. Aš nesitikėjau, kad aš išgyvenau, aš taip žinau, kai viskas sprogo ir aš jaučiau tą begalinį skausmą, tai vienintelis buvo impulsas, kuris vedė mane link lanko, išokti pro kitur tą aukšto langą, nes ne dėl to, kad aš galvojau, kad namai dega. Man sakau, gal mes ir žaidysiu. Bet ne, tiesiog tas skausmas tiesiog vedė prie, išsigelbėjo nuo paties skausmą. Tai buvo, tiesiog norėjau iššokti pro lanką gyvuliškas impulsas. Tas skausmas tiesiog, jis tapo toks dėlis, kad net laiko sulėtėjo. Tiesiog tas skausmas ir tu per jį lėtai judi. Ir tada buvo vienis žodžiai, kurie mane išgelbėjo. Man atrodo, kad jie mane išgelbėjo. Nes aš norėjau šaukti ir aš ant savo sienos buvo užrašę žodžius, kuris pasakė vienas vieno likmetis, kuris sirgo vėžio aš jį lankiau santariškio onkologinėm vaikų. Nu, turėjom tam kūrybinės dirbtuojas, mes vis pasikalbėdavom, pasikalbėdavom. Man tas buvo jau vardas ir vieną kartą aš jau paklausiau, klausyk, o kaip tavo atrokas atsitinka pamirties? Jis į mane atsuko tą savo galvą, tai jis išsišovus, jis kuris tikau, jis plika vilvytę. Ir žiūrėjau į mane ir sako, o kas netinka iki tau? Ir aš tada pradėjau išliaukti. Taip raudot, nu, tiesiog aš ar jis nerga, kad užkratausiai, aš nesupanau, kas, wow, kas darosi? Aš suvokiu, kad kas nutinka iki mirties, tai yra gyvenimas. Aš jau kas nutinka pamirties, 
Aš negaliu pasakyti, kad nesivalenti transcendencija ir metafizika, ten tas gyvenimas. Bet jis yra gyvenimas, o tavo rankose, tai yra viskas. Ir visi tavo atsakymai, visi tavo atsakymai su tais klaustukais galia. Ir tas gyvenimas tavo rankose. Ir tai viskas, ką tu turi, kaip atsakymą, kuris net nėra. Ir taip, na... Ir ta mirtis, nu tie žodžiai, va, aš jau perskaižiu, aš buvau jau žodžius užtrašęs ant sienos, va, kas nutinka iki tol, ir jie vienai sekundėje mane sustabdė ir aš nešokau žemynį. Aš nusišokau į balkoną ir tada buvau kabaruotį žemynį, man kažkaip tos pavyko, per stebuklą kažkokį. Ir aš suvokiau, kad jo, kai aš bėgau link lango, iš tikrųjų man atsakė, kad taip viskas ir baigs. Aš manus, fuck, kieno, tai baimė, bet ne mirties baimė. Kažko turi paliekį čia, kažką tokio nepadarytų dar. Kažką, ir aš prisimenu, pavyzdžiui, kai aš pauglystėjau, vat irgi po tų jūsų įvykių, aš bandžiau išsikūrėjau nusižudyti, aš nusisleidau labai daug insulino. Tikrai, dar kažką daugiau, mūsų mirės. Reanimatologas man net pasakė, kai aš atsibūdavau reanimaciją, kad tu neturėjai atsibūs. Tiesiog, aš prisimenu, kad gestant samonė, jau kai aš supadau, kad visą tai baigs, man buvo taip palaiminga, taip gal, aš buvau, Taip baigs ir taip šilta, taip gal. Ir tada vienu mintis, aš galėjau pakeisti viską savo gyvenimą ir skyrius tai, ką tik padariau. Tas va, kad vidurėse sprauga kažkoks su toks pradarginis sprogimas. Ir tada tas sprogimas iš vidurių tokia paniška, paniška. Visa likusi gyvybė, jie sprogsta iki pats pirštų galų ir tada aš netikau samonės ir tada atsibūdau ir nemasiu. Ir aš prisimenu tą suvokimo, kad aš galiu pakeisti viską savo gyvenimą iki va to vieno dvyko ir ta gyvybė, kuri čia va vidurį kūno gali sprokti ir kaip pat tas jausmas, tas fizinis jausmas, kuris yra ir po to jis per gais yra kažkas tokio mumis yra labai daug gyvybės ir mes net nežinom, mes nesuvokim ir mūsų žodžiai, aš tikiu, kad žodžiais gali prikelti ir jis gali užmušti kaip man buvo, aš esu šiandien gyvas dėl žodžių kurios pasakė vieno likmetis bernikas, kurio dabar jau nėra gyvųjų tarpė. Ir aš tikiu, kad taip pat žodžiai gali ir užmušti. Ir mumise yra daug galios, labai, ir ta gyvybė. Aš man teko laimę, ją pajaust, ją išgyvenu, pajaust, kiek jos yra. Kiti, kiti, pas kitis gal jie ateina kitais būdais. Bet kiek daug yra žmogų, jie kaus didis yra žvykai. Tai žodžiai, žmogus juk skamba iš didžiai, bet jis ne vien iš didžiai skamba, jame yra tiek daug gyvenimo, tiek... Nu mes, man atrodo, mes tiesiog vaikščiantys lėpinėje esame, ir jeigu mes suvoktumėm, kas mes esame, iš tikrųjų mes tiesiog atsiklauptumėm ir pakalbintumėm vienas kitą, nes taip gražu, taip švesti galima visą tai, kas yra. Ir tai, ir už tai aš teikimai. Ir gal man, gal man, gal aš tiesiog esu tokias, žinai, bukas, kad man reikėjo viso to skausmą, kad aš pamatyčiau, kiek daug yra to šviesos. Gal kitiems, gal kiti, nežinau, gal kiti eina gatvė ir jo mato, va, kiek šviesos, kiek gyvybės, kiek džiausmą, kaip galima čia švesti viską. O aš gal būsiu užsisidėjęs ten kažkas, ne, viskas blogai ir nefaina ir... Tai va, o man kažkaip va, kaime ir nulupo tos sluoksnes ir yra taip pat labai gerai, labai gerai. Žinok, ačiū tau, tą baigsiu, žinok, man sprogos meginis. Klausykit, šie bičiai yra nuostabiai faini, pasidomėkit jų kūrybą, 
Nusipirkit Marius Povilo Elijaus knygų. Pasidomėkit Davido Kremer Kult, jūs galite rasti jį Instagrame. Gal jis jums pasiūs kažką iš koto verčiančio jūsų gyvenimo šventiai. Pasivaikščiojimam po Klaipėdą ar po kitus miestus, stengiantis išreikšti savo vidų, tais visais palvotais ir įdomiais drabužiais. Aš nuo širdžiai dėkoju visiems mūsų patronams, jūsų palaikymas mums labai svarbus, taip pat už visus gražius žodžius nuo širdžiai dėkoju, tai irgi labai mus varo į priekį, augina, motivuoja, mes tada norim dar labiau ieškoti įdomių temų, prakalbinti žmonės ir save pačius. Tai ačiū labai už tai. Kviečiu ir jūs prisijungti prie mūsų patronų bendruomenės, jeigu jums mūsų turinys atrodo prasmingas, tai galite padaryti patreon.com, pasvirasis brūkšnys nebegėda. Taip pat nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų naujienaišką, jis tikrai yra labai krūtas. Mes rūgilę dirbam uoliai prie jo ir įdedam ten visą savo širdį ir meilę, tai labai kviečiu jį skaityti ir užsiprenumeruoti. Ir ačiū visiems, kurie klausio, kurie buvo čia su mumis. Jeigu šis tinklalaidės epizodas jums atrodo svarbus, pasidalinkite juosų savo sėkėjais, draugais, šeima. Pakalbėkite apie tai, parašykite mums žinutę. Visą tai mums irgi labai labai padeda. Ir aš labai dėkoju Nacionalinį Martino Mažvido bibliotekai ir visiems žmonėms, kurie dirbo prie šio epizodo. O visą informaciją, jeigu jums kils klausimų, jūs galite rasti nebegėdo.lt. Ačiū ir iki kitų pokalbių.